0: 大学广播电台，
2: 正青春，传递
0: 正能量。赛场直击，聚焦最新体坛快讯
3: ，风云博弈，竞技话题
0: ，为您播报争分夺秒的赛事。
3: 听我讲述运动背后的精彩
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一八年的二月二十八号，星期三，农历一月十三。欢迎大家的准时相约，我是播音孙斌，感谢大家的准时守候
3: 。好，我是播音童爱文，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 马刺擒骑士止四连败，阿德二十七分，詹皇空砍三十三加十三加九。北京时间二月二十六号，马刺今天赶赴客场挑战骑士，凭借着末节开局一波十一比零的攻势，马刺掌控战局，并最终以一百一十比九十四击败骑士，结束了四连败，新升至了西部的第三位。骑士则遭遇近三场比赛中的第二场失利，勒布朗詹姆斯空砍三十三分、十三个篮板、九次助攻。
3: 詹姆斯今天开局主动为队友做嫁衣，多次助飞特里斯,斯坦·汤普森，但这不意味着詹皇没有进攻欲望，尤其从第二节开始，篮筐的,的欲望非常强，而且打法强硬，不仅曾顶着两人防守完成副角度抛投，而且多次完成纵观全场的一条龙快攻上篮。詹姆斯的表现仍旧是全场最出色的，只可惜队友不太给力，单拳难敌四手
0: 。詹姆斯助攻奥斯曼首开纪录。随后在外线命中，骑士打出了7比三的开局。阿德内线强攻还以颜色，安德森和加索尔分别建功，马刺打出6比零攻势，完成反超。詹皇与特里斯坦·汤普森完成空接暴扣，两队进攻效率都不算太高，比分交替增长。在詹姆斯顶开防守人上篮命中后，丹尼命中两记三分，马刺二十二比十五领先。小南斯两罚全中为骑士止血。胡德抢断一条龙上篮得手，骑士连追五分。不过随着福布斯压哨三分命中，马刺在首节结束时以二十五比二十领先五分
3: 。次节开战，马刺进攻突然哑火，次完成抢断和盖帽，而且先后送出四次助攻，分别助攻格林、克拉克森和詹姆斯得分。骑士打出八比一攻击波，反超两分。双方互有攻守后，詹姆斯连续命中英雄球。他先是顶着两人防守命中压哨球，随后一条龙快攻打成二加一， 1, 骑士三领先。马刺连追四分后，格林和 G.R. 史密斯内外开弓，詹皇未饼，格林完成空接暴扣，骑士打出八比零攻势，重新拉开比分。骑士随后却突然失去准星，马刺趁机打出一波十一比三攻势扳平比分。詹皇三分命中后，半场战罢，骑士五。领先三分，詹皇半场贡献十七分、七篮板、
0: 五次助攻。一边再战，马刺打出九比二的开局，反超四分。期间，大加索尔杀入内线，完成单手劈扣。骑士暂停之后，由詹姆斯强攻篮下，打破得分荒。可惜其他球员手感不佳，马刺将比分扩大至六十五比。关键时刻还得看詹姆斯，只见他再度上演一条龙快攻上篮。骑士六十三比六十九落后时，克拉克森先后命中三记三分。詹皇转身上篮得手，骑士打出十一比二的攻势，反超三分，七十四比七十一。丹尼格林回敬三分，福布斯跳投命中。三节结束后，马刺七十四领先
3: 。末节决战，骑士开局进攻感觉不佳，马刺则打出了七比零攻势，拉开比分，马刺八十三比七十四领先。暂停过后，科沃尔出现失误，穆雷快攻得手，大加索尔跳投得手，马刺取得十三分的领先优势。科沃尔底角命中三分，詹姆斯切入内线劈扣得手，骑士七十九比八十九落后十分，骑士进攻难有起色。詹皇咆哮，裁判,裁判还被吹罚技术犯规。科沃尔的三分曾帮助骑士将分差追至八分，但米尔斯很快回敬三分，骑士难以轰出有效的反扑攻势，最终以九十四比一百四。
1: Grudges and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish. Not
0: 英超对曼联2比1逆转切尔西，林加德制胜，卢卡库传射。北京时间二月二十五号晚，二零一七至一八赛季英超联赛第二十八轮，曼联坐镇老特拉福德球场2比1逆转击败切尔西。继续排名积分榜四席。第三十二分钟，威廉打破僵局。第三十九合，钟，卢卡库传射建功，林加德攻入制胜球
3: 。曼联本场由卢卡库担任箭头，桑切斯身后埋伏，福格巴重新回到首发名单中，而后防大将拜利则伤愈替补待命。切尔西方面，莫拉塔突前，威廉和阿扎尔辅佐，凯特和德林特沃特双后腰，和摩西两翼齐飞
0: 。开场仅仅四分钟。马克思·阿隆索左路传中，莫拉塔的包抄攻门击中横梁弹出。随后，阿扎尔跟进补射，球被德赫亚拖出横梁。第二十八分钟，马夏尔左路横传，桑切斯的射门没有打上力量，被库尔图瓦扑住。一分钟后，左传球，摩西的远射也被德赫亚没收。第三十二分钟，威廉中路突破将球分到右路，阿扎尔盘带之后送出绝妙的直塞球，威廉快速前插入突入禁区右翼。抽射破网，切尔西将比分，切尔西一比零领先曼联。第三十九，弧顶处送出直塞球，马夏尔禁区中路背分身球，卢卡库攻门命中左下角，曼联将比分扳成一比一平
3: 。第五十七分钟，阿扎尔送出妙传，德林克沃特弧顶处的远射被德赫亚奋力扑出。三分钟后，凯特分球，威廉的远射飞。第六十七分钟，桑切斯送出绝妙传球。卢卡库禁区中路的侧身凌空射门被库尔图瓦神勇拖出横梁。第七十五分钟，麦克托米奈中路跳传，卢卡库在右路盘旋带后传中，林加德插上头球攻门命中右下角。曼联二比一逆转击败切尔西，赛季各项赛事的第十三球，其中英超八球。曼联胜切尔西巩固第二排名，在逆转击败切尔西后，曼联获得主场各项赛事的四连胜。继续巩固自己在积分榜上第二的排名。
0: 火箭征服魔鬼主场取十二连胜，拉登四十一家八掘金。北京时间二月二十六号，已经豪取十一连胜的火箭来到让人谈而色变的科罗拉多高原客场挑战掘金。掘金并非弱旅，本赛季目前三十三胜二十六负，排名西部第六，而且在最近的比赛中取得四连胜，两胜马刺，击败雄鹿，也处于自己的。
3: 火箭比赛开场后不到五分钟就取得两位数的领先优势，并在全场一直保持领先。虽然比赛最后关头掘金奋起直追，但是保罗的中投和哈登的两罚两中，让火箭有惊无险地以一百一十九比一百一十四获得胜利。哈登在比赛中拿到四十一分、八篮板、七助攻，有了强劲的得分势头。火箭从比赛一开始就表现出了极强的求生欲望和身体状态。卡佩拉内线连吃两饼，帮助火箭取得四比零的领先优势。此后，火箭一直牢牢掌握着场上局面，并在首节剩下七分十一秒时就将分差扩大到了两位数
0: 。掘金此后奋力，哈登首节的手感实在太好，在首节末段连续的三加一和二加一， 1, 让主场作战的掘金望而兴叹。首节比赛结束，火箭三十八比二十五领先十三分，在魔鬼客场取得一个完美的开局。哈登首节比赛就砍下十七分，手感火热。不过，掘金本赛季已顽强而。从来不管对手领先多少，还是保持自己的进攻节奏和战术。这种坚持在第二节收到成效。第二节打了五分钟左右，掘金趁着火箭体力下降、主力下场休息的机会，将分差缩小到七分。此时又是哈登挺身而出，包揽了火箭随后的所有七分，五比四十三重新领先十一分
3: 。异地再战。贾马尔·穆雷的三分球命中，宣告了掘金的决心。加上巴顿和约基奇的连续得分，掘金再度将分差缩小到个位数。只可惜，不一样的时间却依然是一样的剧本。哈登、阿里扎、塔克连续命中三分球，让掘金缩小分差。随着巴莫特在距离第三节结束四分零七秒时的进攻得手，火箭以八十五比七十一领先十四分。在第三节比赛的最后几秒，保罗两罚命中，帮助火箭以九十二比七十九领先结束前三节
0: 。第四节的决战时刻，掘金的反扑毫无意外的如约而至。的中段，掘金打出八比二的小高潮，将分差重新缩小到个位数。距离比赛结束还剩四分多钟，约基奇的篮下强攻让掘金仅仅落后五分。最后的两三分钟时间，火箭的分差几乎一直保持在四到六分的危险线。关键时刻，哈登显现英雄本色。节分十七秒时，哈登两罚两中；三十秒后，哈登卷土重来，拿手的后撤步投篮得手，火箭重新获得八分的领先优势
3: 。剩余的四十六秒时间已经不够让掘金完成逆转，纵然使用犯规战术也是无济于事。最终，火箭客场一百一十九比一百一十四击破十二连胜。哈登是本赛季到目前为止的得分王，场均得分达到三十一点三分。也是本赛季唯一一位场均得分超过三十分的球员。哈登在首节比赛就砍下十七分，最终拿到四十一分、八篮板、七助攻，投篮二十中十一，三分十中六，罚球十六中。如今的哈登已经达到一个境界，哪怕在比赛中的表现没有那么惊艳，赛后一看数据统计，也往往是三十分或者四十分的得
1: 分。Be on your own.
0: 一周体坛快讯：二月二十五号凌晨，西甲第二十五轮中，巴萨主场六比一横扫赫罗纳，两连胜后继续领跑，领先少赛一场的马竞十分。苏亚雷斯上演帽子戏法并两度助攻，梅西两射一传，库蒂尼奥传射建功。二月二十六号，奇才坐镇主场，最终奇才以一百零九比九十四战胜七十六人
3: 。下面介绍未来一周体育赛事。三月一号，二零一七至二零一八赛季 NBA 赛程：活塞对战雄鹿，猛龙对战魔术，老鹰对战步行者。三月二号，二零一七至二零一八赛季西甲联赛：阿拉维特，皇家贝蒂斯对战皇家社会。三月三号，英超二十九轮：伯恩利对战艾弗顿，艾特福德对战西布朗维奇。
0: 一种竞技，一一
3: 场比赛，一段传奇，
0: 挑战运动极限
3: ，追逐赢得喝彩
0: ，一切尽在体育百事通。皮划艇一种速度耐力项目，起源于原始人类渔猎和运输的生产实践过程。皮划艇包括皮艇和划艇，都是两尖小没有桨架的船艇。皮艇是桨手坐在艇内，使用一只两端桨叶互成约九十度的桨，在艇的左右轮流划水。划艇则是桨手前腿呈弓步，后腿跪着，两手握一只像铲子般的单面桨划水。皮艇有舵。由桨手两脚操纵滑艇无舵，全靠桨手的滑桨动作控制方向
3: 。一九二四年一月，由丹麦、瑞典、法国和奥地利发起，在丹麦首都哥本哈根成立了国际滑艇代表会，拟定了代表大会的章程和第一个皮滑艇规定。比赛的艇种有皮艇、滑艇和风帆艇，比赛距离为一千五百米和一万米。比赛的形式有普通比赛和接力比赛两种。第二次世界大战后，国际皮划艇代表会被国际皮划艇联合会取代
0: 。一九二四年，在法国巴黎举行的第八届奥运会期间，加拿大和在塞纳河上进行划艇表演赛。当时的比赛要求同一条划艇用桨双叶奖比赛一次，再用单叶奖比赛一次。直到一九三六年，皮艇和划艇才一同进入正式比赛。一九四八年，女子比赛首先出现在皮艇项目中。划艇是欧洲十分流行的项目，使得他们在这项比赛中具有统治地位。百分之九十以上的奥运奖牌都由欧洲国家获得。激流回旋项目在一九七二年首登奥运舞台，这是一项在二次世界大战后才发展起来的新兴项目
3: 。皮划艇运动向来是欧洲诸国的强项，中国在这个项目成绩也平平。直到二零零四年雅典奥运会，中国皮划艇队才开始真正崛起。孟关良、杨文军两人夺得男子500米双人滑艇金牌，实现了皮划艇项目上中国金牌零的突破。而四年之后，梁军组合在该项目上金牌的蝉联，更是让中国皮划艇运动达到巅
0: 。皮划艇运动有净水项目和激流项目之分，在天然或人工湖面进行的比赛称净水项目，水面宽90米以上，长2200米，设九条航道，道宽5到9米。用串有塑料浮球的钢索划分，在水流湍急的河道进行的比赛称激流项目，在指定的航道内完成赛程，以停手到达终点的先后顺序决定名次，分皮艇和划艇两种。一九三六年被列为奥运会比赛项目，一九三八年举行首届皮划艇锦标赛
3: 。皮划艇的基本技术大致可分为插桨、拉桨、出桨和推桨。马力、德国和斯堪迪纳维亚三种技术，华艇有捷克斯洛伐克、加拿大和瑞典三种技术。比赛在自然湖或人工湖中进行 ，500 米和1000米为分道赛，设九条航道，道宽5至9米，水深不少于3米。1万米比赛不分道，在起航线以及最后一个转弯处至终点最少应有一千米的直线航道，在最后一千米直道中。应严格遵守无航道标志的一千米距离内的五米规则。
0: 找寻冠军魅力，驻足体育，追忆往昔，一切尽在《风云人物志》。今天为大家介绍一位著名的中国男子短道速滑队运动员武大靖，一九九四年七月二十四号出生于黑龙江省的佳木斯市，短道速滑男子五百米世界纪录保持者、奥运会纪录者。二零零四年开始练习短道速滑，二零零七年进入江苏省短道速滑队。二零一八年的二月二十二号，平昌冬奥会短道速滑男子五百米决赛上。武大靖以三十九秒五八四的成绩打破世界纪录，强势夺冠，为中国赢得平昌冬奥会的首枚金牌
3: 。武大靖被电视屏幕上李佳军、杨洋等运动员在冰面上滑行的身影打动，决定要学习短道速滑。刚好佳木斯市有短道速滑的业余队，于是武大靖开始练习这一项目。二零一零年十一月，武大靖进入国家队。二零一一年九月，在全国短道速滑联赛长。五千米接力决赛中，武大靖代表集东莞俱乐部队以七分零八秒五八二的成绩获得冠军
0: 。武大靖出生在黑龙江省佳木斯市一个并不富裕的家庭，十岁的他在电视里看到了李佳军、杨洋,洋等在冰面上滑行的身影，深深为之吸引，并告诉自己，父母也非常支持他的决定，帮助他进入了佳木斯市短道速滑的业余队。后来表现优秀的武大靖进入哈尔滨训练，一个月六百元的伙食费，这对于当时并不富裕的武家来说，这是一个相当重的负担。除了伙食费，装备也要花不少钱，一双鞋加一副刀，加一个刀架，将近七千块钱。但懂事的武大靖从不乱花钱，也不跟其他的孩子攀比，就连冰刀也是有什么穿什么
3: 。除了经济上的支持外，武大靖父母也不忘在精神上给武大靖减压。面对高手如云的赛道和家庭的全力付出，成绩的压力像笼罩在武大靖的心头。此时，武大靖父母并没有给孩子施加压力，而是很轻松地对儿子说：“放宽心，赛出自己的真实水平就好。”父母无条件的爱给予了武大靖最坚定的安全感，让他变得乐观和自信，适应环境能力也越来越强，在各种赛事中崭露头角。
0: 虽然武大靖出生的地方有着与冰雪结缘的先天气候，但是他的冰上训练却并不顺利。在武大靖刚开始训练的时候，因为水平不够，所以排的冰点都是凌晨。那时候的室外冰场零下三十多度，而他需要早晨四点多钟起来上冰。第一次滑冰在冰上摔了一百，至今大靖还能清楚地记得自己第一次上冰的情景。大靖爸爸有时候忍不住偷偷去看儿子训练，滑着滑着摔倒了。整个脑袋都扎雪堆里了，他也不哭，起来拍拍，接着滑。那时候他才十岁。十三岁那年，为了更好的训练条件和发展，武大靖离开了哈尔滨，独自背着行囊，二十多个小时的火车，一路向南
3: 。二零一五年三月，在世界短刀速滑锦标赛男子五百米决赛中，武大靖以四十一秒零三二的成绩获得冠军，实现了该项目在世锦赛的卫冕。十月，在全国短道速滑联赛青岛站男子500米决赛中，以42秒172成绩获得金牌。十一月，在短道速滑世界杯蒙特利尔站男子500米决赛中，武大靖以41秒133的成绩获得冠军。十二月，在短道速滑世界杯上海站男子500米决赛中，武大靖以40秒907的成绩获得冠军。十月1十。今年短刀速滑世界杯上海站男子500米比赛，武大靖摘得金牌，这也是中国队本赛季世界杯分站赛首枚单项金牌。
0: 二零一八年二月二十号，二零一八年平昌冬季奥运会，在短道速滑男子五百米预赛第一组比赛中，武大靖以二成绩刷新奥运纪录，以小组第一的成绩顺利晋级四分之一决赛。在平昌冬奥短道速滑男子五百米决赛中，武大靖以三十九秒五八四的成绩打破世界纪录，强势夺冠，为中国赢得平昌冬奥会的首枚金牌。在平昌冬奥会短道速滑男子五千米。武大靖、韩天宇、徐志宏和陈德全组成的中国队以六分三十二秒零三五获得亚军。你知道当一个让举国欢庆的奥运冠军有多难吗？难，在裁判不公正的判决下赢得干干净净
3: 。在平昌冬奥会中，裁判总共给出二十次罚，而中国被判犯规次数高达十次，占据总犯规数量的一半。十天之内，半数国家对韩国进行投诉。国际华联又发出声明：国际华联不能对场上的决定做出任何评论，裁判做出的决定就是最终的决定，说你犯规就是犯规，不容许有半点反驳。那一下武大靖一骑绝尘，让其他国家的选手根本没有身体触碰的机会，解说员当场落泪并说：“赢得干干净净。”而武大靖在领奖时指了指胸口的国旗，示意：“我是中国人。”赛后的发布会甚至直言说。在决赛场上，我想做好自己，想要拼尽全力，不给手和裁判留下机会
0: 。大家都知道武大靖夺冠了，却少有人知道，在本次的冬奥会上，武大靖的冠军之旅走得有多么曲折。一千五百米摔出赛道，一千米被判犯规，五百米抢跑。奥运赛场不会有人因为选手的临场发挥失常而人，的选手只会因为失误而被淘汰。
3: 武大靖两次被犯犯规无成绩，五百米速滑第一枪还抢跑了。当时他的压力我们难以想象，而能够让他在颠沛的境遇中守得云开见月明的，莫过于他面对困难与挫折时展现出来强大的韧性。微信一位评网友评论说：“破除所有误解的方式，就是不放弃的，凭借自己的实力赢得更漂亮。”
0: 起无言，雨季何无声？静临绿芽心，舒展花蕾情
3: 。奏青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的新生，你我共同发现
3: 。青年至上，正在发生。让我们共同走进今天的《青年之声
1: 》嗯。中国科学技术大学杜
0: 学。近期成功研制出用于搜寻类轴子粒子的单电子自旋量子传感器，将搜寻的历程拓展到亚微米尺度。国际权威学术期刊《自然通讯》日前发表了该成果。新粒子的发现可用于填补当前粒子物理学、天体物理和宇宙学等方面的理论缺陷、质量等级问题、强 CP 疑难、正反物质不对称性以及暗物质和暗能量的物理本质。
3: 满江红，打铁花，寒铁熔炉化浊水，滚滚烈焰。举目去，流火似金，剑心如电。但见匠夫一挥臂，冲天铁花黑漫点，夜放花千树，天地间。当一千六百摄氏度的炙热铁水被徒手击入长空，朵朵金花漫天飞舞，节日的夜空瞬间被装点得如梦似幻。这就是国家级非物质文化遗产——打铁花。你看过《打铁花》吗？你还知道那些震撼心灵的传承
0: ？春节期间，一个名为《牵妈妈的手》的微视频刷屏网络。视频中，习近平主席牵着妈妈齐心的手陪她散步的画面令人印象深刻。家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。刚刚过完春节离开家的你，还记得爸妈身上的美好品格吗？家风如细雨，润物细无声。聊聊温暖的家风传承故事，分享爸妈是如何言传身教，教会你做人的道理的
3: 。我们都知道，成为一名优秀的人民教师并不容易，不仅需要经过数年专业系统的学习，还要考取。且教师资格已并不再是终身制，但同样承担幼儿最初的文化教育、品德培养等重要责任的幼师资格制度却并不完善，从业门槛较低、无资格证明硬性要求等问题。导致幼师从业人员良莠不齐。小朋友们最初认知这个世界时，启蒙教育。在你心中，一名优秀的幼师从业者应该具备哪些标准与要求呢
1: ？ forgive staring，forgive me me for for
0: 赛事报道
3: ，品味最浓郁的体育风韵
0: ；体育新风尚，直击赛场风云的直通车
3: ；体育新风尚，网罗体坛快讯的风向标
0: 。播音：孙斌、童爱文；监制：周梦璇；编辑：袁志如；导播：薛腊梅；新媒体：赵新丽、李嘉欣；综合办公室：王佳琪。感谢收我们下周不见不散。